0: Boa noite! Como estamos de terça? Como é que vocês estão de terça-feira? Espero que sejam todos ótimos. Hoje eu resolvi vir aqui pra gente bater um papo legal sobre um assunto que tá um pouco na minha cabeça e eu acho que vale a pena a gente ter um debate legal sobre isso, que é a visão do adestrador do profissional versus a visão do dono do cachorro, né? Já tinha um tempo que eu tinha pensado em fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu vejo muito conflito, né? É, às vezes até uma guerra silenciosa um pouco, vamos dizer assim, na esfera dos profissionais que trabalham com cães, a visão que eles têm versus a visão de um dono de cachorro, tá? Eu quero começar falando que é importante a gente entender a diferença entre... Se você pensar em qualquer classe de trabalho, qualquer categoria de profissão, todo mundo que, de uma forma ou de outra, é especialista numa área, tem uma visão diferente, mais profunda mais detalhada em relação a, a como lidar com certas situações versus a pessoa que só tá ali para aprender, tá? É a mesma coisa de você ir no médico, que vai saber tudo sobre um assunto específico e você vai ser absolutamente ligo no assunto. E é mais ou menos como os clientes lidam com a gente quando a gente começa a conversar sobre o assunto, quando a gente vai fazer um atendimento e assim vai. Claro que existem microcategorias dentro desse formato. Então hoje eu quero mergulhar um pouquinho nesse assunto, que eu acho importante a gente falar sobre isso até para a gente levantar talvez um pouco numa bandeira de paz, vamos dizer assim, entre o diálogo dos profissionais e o diálogo dos donos de cancha. Muitas vezes eu acho que fica as, a, esses grupos acabam se separando ao invés de formar uma parceria quando, quando é o que deveria ser de verdade, né? Muita gente acaba criando um certo uma certa resistência. É dentro do trabalho com cães, porque você se vê repetindo as mesmas coisas várias vezes, enfim, e assim vai. Falou, meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui, que bom! É, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, é, mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que agora, em março, tem a primeira edição de 2020 do nosso workshop, Tá? do nosso curso, vai ser com a turma do Bangalô, tem três edições já marcadas para esse ano, do primeiro trimestre, tá? Se vocês entrarem no site, vocês vão ver aqui, logo aqui nessa primeira parte, vocês vão ver os cursos que estão... Esses cursos aqui, que são os primeiros cursos desse ano, tá? Em março tem o curso com a turma do Bangalô, Escola para Cães, Criando a Estrutura e a Rotina do Negócio Ideal, isso vai ser em março... Em abril, a gente tem um seminário de resolução de problemas com cães domésticos urbanos. E em maio, a gente tem a próxima edição de coleira eletrônica, tá? Tá aqui, ó. Na sequência, vocês vão ver aqui, tá? Se vocês entrarem na página principal, vocês vão ver aqui próximos cursos. E aí, vocês vão ver todos os cursos que vêm por aí, que já estão com datas marcadas. Então, a gente já tem um calendário bem bacana, programado aí para o comecinho de 2020. Então... Não deixem de ficar de olho, prestar atenção nisso daí. E para vocês, vocês aproveitarem né, desse, desse conteúdo bem bacana que vai ser o curso de março. Vai ser sensacional para todo mundo que trabalha com cães. Todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre isso. Hospedagem domiciliar, treinamento intensivo. Vai ser muito legal. São quatro dias. Além de é, os alunos terem a oportunidade de passar um dia lá com a turma do Bangalô, ver a rotina toda deles, a dinâmica de trabalho, tirar todas as dúvidas, vai ser sensacional, tá? Então, quem tiver interesse, entra no site, em Na página principal, vocês vão ver tudo, tá? Mas o site é bem detalhado, não deixem de ler também os artigos, tem um, eu escrevi um artigo bem legal essa semana, falando sobre oito dicas para os novos profissionais, eu vou até mostrar para vocês, é, você, eu coloco tudo bem fácil de acessar no site, então quando vocês entrarem aqui no site, vocês vão ver é, esse artigo aqui é o último, esse, essa lista aqui são dos últimos artigos, tá? Então leiam esse artigo aqui, ó, esse artigo é bem bacana, principalmente para quem tá começando, não deixem de ler, tá? Tem muita informação bacana, não é uma leitura longa, mas é uma leitura necessária para muitos de vocês, tá? Então dê uma olhadinha lá, vale a pena demais. Mas vamos voltar para o nosso tema de hoje. Elivane, boa noite querida, que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui, Paloma vai ser top esse curso, vai ser muito legal, cara, Paloma já veio ano passado, foi bem massa, eu acho que é, é importante as pessoas entenderem isso, e o que eu vou falar hoje é uma das coisas que a gente vai discutir também, tá, eu toco de uma forma ou de outra nesse tema em todos os cursos que eu faço, porque sempre vem profissionais também fazer os cursos com a gente, então, e agora tem vindo mais donos de cães, eu acho isso muito legal pra gente ter essa conversa entre os dois lados, por onde eu quero começar o tema de hoje. Eu conheço bastante profissionais que trabalham nessa área e eu atendo muitas pessoas na esfera domiciliar. Então, eu já fiz parte de duas categorias de negócio. Eu já, eu, num, num período da minha vida profissional, eu tive o espaço para cães. Então, eu fazia, eu fazia a dinâmica da escola, do dia a dia, eu fazia as hospedagens. E hoje eu trabalho primordialmente com atendimento domiciliar, tá? É, é, o, é o meu, é meu serviço-chave, vamos dizer assim, depois dos cursos. né Eu faço alguns treinamentos intensivos aqui em casa, mas muito pouco. A minha prioridade foi essa, trabalhar na casa das pessoas. Por que, que eu decidi isso? Acho que muita gente, às vezes, até me pergunta isso, né? Carlos, meu bem, boa noite. Que bom que você está aqui. Felipe, querido, boa noite. Eu fiz essa transição porque no meu, na minha jornada de aprendizado, eu entendi algumas das falhas e algumas das coisas que afetam o profissional do lado pessoal. E uma dessas coisas é, principalmente quando você tem um espaço e você trabalha o dia inteiro. Aquilo ali é o seu trabalho. Você tá o dia inteiro com os cachorros. Às vezes é difícil pra gente entender como que a cabeça de um dono de cachorro funciona. Muitas vezes os profissionais, nós profissionais, esquecemos como é a vida das pessoas de verdade, fora do universo canino. né A gente trabalha com cachorro, então isso é o nosso trabalho, é a nossa vida. Mas... Quando você começa a fazer atendimento domiciliar, você começa a entender de verdade quais são os desafios do treinamento de cães, tá? Às vezes é fácil a gente, a gente pensar né, em materializar as coisas quando a gente tem um espaço para cachorro. Porque esse, essa é a nossa função do dia a dia, né? Mas se a gente começar a, ter, a, a pensar um pouco mais no lado do dono do cachorro, a primeira coisa que a gente tem que considerar é... Parta do princípio que as pessoas não sabem nada, tá? Parta do princípio que as pessoas que estão te chamando, é, te contratando, contratando o seu serviço por alguma razão, ou te mandando uma pergunta no Instagram, ou no Facebook, ou no seu YouTube. Parta do princípio que essas pessoas não sabem nada. Não, não desconsidere essas perguntas, esses questionamentos como coisas irrelevantes ou repetitivas. Sempre lembre que a pessoa pode ter achado você ontem. Ela não sabe nada sobre você. Sempre lembre que existe a possibilidade dessa pessoa ter pego o primeiro cachorro agora. Na maioria das vezes, você vai estar trabalhando com um cenário longe do ideal. O que isso significa? Você vai pegar pessoas que vão fazer exatamente o caminho oposto do que a gente sempre aconselha. A maioria das pessoas pega cachorro sem pensar. A maioria das pessoas toma essa decisão de uma forma impulsiva ou levada por emoção de alguma forma ou herdou de alguém da família, ou ganhou o cachorro de presente, ou simplesmente não parou para pensar em nada, a nível de conta, de grana, de nada. Então, se a gente não pensar que, que você tá ali num papel de professor, que você não necessariamente pode perder a paciência, e a partir do princípio que essa pessoa sabe o que você sabe, a gente não tá fazendo o nosso papel, tá? Claro que, vamos abrir vários parênteses aqui hoje, tá? Vão existir pessoas que vêm com a mente formada, Vão existir pessoas que já tiveram cachorros no passado e por alguma razão acharam que tudo foi maravilhoso, ou não viram problemas como problema, ou pessoas que já tem um pré-conceito formado sobre treinamento e adestramento de cães. Então tem várias nuances dessa esfera, tá? Por isso que eu acho que é tão importante a gente não passar um julgamento de cara e partir do princípio que o cliente não vai fazer nada. O cachorro nunca vai progredir e nada disso. Muitas vezes a gente se surpreende, eu digo por experiência própria. Quando eu tinha o meu espaço para cães, eu vivia muito essa frustração de me sentir todos os dias no dia 1 um, com o cachorro. Todos os dias como se o cachorro voltasse para estaca zero e começasse de novo todo o trabalho, porque eu sentia que existia muito aquela coisa de terceirizar a responsabilidade do cachorro para mim. E eu não sentia que eu estava contribuindo de verdade para o mercado. Eu achava que eu não estava contribuindo de verdade para que essas famílias evoluíssem no processo com os cachorros delas, nas casas delas. E há muito tempo atrás eu até escrevi um artigo falando sobre os serviços para cães, como que a gente encontra a diferença entre a conveniência e o serviço de parceria, né? Muitas vezes é mais conveniente para o cliente deixar o cachorro com você. Mas se a gente pensar que nós que somos os especialistas nessa área, como é que a gente está apresentando o nosso trabalho? Desde o primeiro diálogo, desde o que está escrito no seu site, desde o que está no seu Facebook, no seu Instagram. É muito comum, mas muito mesmo, a gente ver os novos profissionais quererem mostrar uma boa performance, quererem mostrar bons resultados. Então é comum a gente ver coisas do tipo, ah, o cachorro era assim, agora ele está assim. O cachorro era péssimo na caminhada, agora ele está maravilhoso. O cachorro não sabia ficar no place, agora ele fica uma hora no place. Ótimo, é bom, eu sei que é uma validação do seu trabalho, eu sei que é importante as pessoas verem isso de você, mas, ao mesmo tempo, é importante que você se coloque num papel de instrutor, de professor. É importante que você saiba que você está lidando com um público que precisa aprender o que você fez, não só aplaudiu o que você fez, tá? Existe uma diferença dessa validação na esfera de aplauso, confete, que massa que você é um excelente profissional, versus como é que eu, aqui, na minha casa, uma pessoa leiga, posso replicar tudo isso. Eu acho que se existe uma questão aí, é a questão de comunicação, e aonde a gente se coloca como profissional quando a gente realmente tem o um propósito de ajudar a pessoa que está do outro lado, da tela desse computador, tá? Então isso é muito importante a gente lembrar. Eu acho que tem donos e famílias de cães que realmente estão interessadas em aprender. Mas muito do que a gente apresenta é novo para essas pessoas, tá? Quando a gente fala de restrição, quando a gente fala de, de correção, quando a gente fala de uma vida com mais planejamento, você tá dando uma enxurrada de informação pra pessoa que a pessoa nunca ouviu, tá? Então... É importante a gente ter um pouco mais de delicadeza e entender de verdade com quem a gente está trabalhando. Claro que vocês sabem é, vocês sabem que eu trabalho com isso há bastante tempo e eu falo bastante sobre a, a importância da de, de gente definir o público que a gente trabalha, tá? A importância da de gente definir quem é que, quais são os clientes que você quer trabalhar. Você não necessariamente precisa se colocar como profissional numa situação onde em todos os seus atendimentos você vai ter que começar do zero, eu acho que por isso que é tão importante a parte virtual do seu negócio. É tão importante você preparar o seu cliente. Ter um material pronto para o seu cliente ver antes dele te conhecer. Não é porque você quer simplesmente impor o seu jeito de trabalhar. Isso existe também de uma forma ou de outra. por uma outra razão, mas você já está ensinando antes de ter esse primeiro contato com o seu cliente eu acho que esse ponto é tão importante, tá gente? eu acho que em todos os cursos eu falo sobre isso nesse curso de março, especificamente falando, a gente vai ter um módulo bem bacana sobre essa parte, porque não é o que você consegue fazer é o que você consegue ensinar eu acho que isso é o mais importante para todo mundo entender e a gente vai falar um pouco agora sobre a questão da ambientação, do, do espaço do lugar onde as pessoas estão Marcos, meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui é... Então, a gente tem que entender direitinho como é que essas coisas funcionam, tá? Deixa eu falar um pouco agora da coisa da diferença da ambientação e, e o impacto que tem de você ter ou não ter um espaço para cães. ou trabalhar ou não com as cachorros só com você, versus você trabalhar mais com as famílias. Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com, a, com as famílias presentes. Eu gosto de trabalhar quando as pessoas estão no contexto. Por quê? Por que, que eu faço desse jeito? é muito mais desafiador por um lado, porque as pessoas têm menos tempo, é, você tem que lidar com o perfil de cada pessoa, muitas vezes pessoas que não têm habilidade nenhuma, é, em coisas simples, em manuse... no manuseio do cachorro, pessoas que têm situações emocionais que envolvem a, a forma como elas lidam com seus cães. Mas, ao mesmo tempo... Beto, meu bem, boa noite que você está aqui. Ao mesmo tempo, essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Então... Claro que é fácil e é gostoso, é, é um trabalho bacana, intenso quando você traz o cachorro pra você, pra um intensivo. E muitas vezes isso é necessário, tá? Porque esse período do intensivo, às vezes, que você fica só com o cachorro, é um período onde a pessoa vai se preparar e você pode ir aos poucos mostrando o seu trabalho pra ela, pra que a pessoa esteja preparada, visualmente falando, ver o cachorro numa situação diferente, ver o cachorro na caixa de transporte, ver o cachorro usando equipamentos diferentes, se comportando de uma forma diferente, tendo respostas diferentes. Mas. Em algum momento, você vai ter que chegar lá. No dia de devolver esse cachorro, no dia de passar tudo que você fez a pessoa, tá? No atendimento domiciliar, no atendimento pessoa com pessoa, no um a um, a gente nunca vai materializar um resultado incrível, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com que incrível é assim, todos nós profissionais temos um certo grau de perfeccionismo. E eu acho que a gente sempre quer masterizar a nossa arte cada vez mais, né? A gente sempre quer fazer melhor, a gente quer fazer uma caminhada melhor, a gente quer fazer um aprendizado melhor, a gente quer fazer um place melhor, a gente quer fazer um recall melhor e assim vai. Não espere, tem um conselho legal pra vocês tirarem disso aqui, tá? Eu acho que a expectativa do que vai acontecer com o cachorro na casa dele, com o cliente, tem muito a ver com a vida da pessoa. Eu acho que se a gente pensar nisso, a gente tem que sair um pouco da nossa bolha, da nossa realidade, onde a gente trabalha com cães, essa é a nossa rotina, essa é a nossa profissão e tentar se transportar um pouco para a vida dessa pessoa. A gente tem que pensar que as famílias que tem cachorro normalmente são pessoas que trabalham, tem outras carreiras, tem vida corrida, tem outro trabalho, tem outras obrigações, filhos, pessoas idosas em casa, outras obrigações, estudos e assim vai, tá? Então, às vezes eu faço bastante postagem no Instagram falando sobre a simplicidade da vida com cães e por que, na vida real, no mundo real, eu gosto desse termo, porque quando você atende as pessoas em casa, você vê a limitação de possibilidades. Não é que o cachorro não pode fazer um monte de coisa. Ele, 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 talvez você vê um muito potencial em cada um desses cachorros. Mas o ideal não é o que você projeta para esse cachorro. É o que pode realmente acontecer de, com esse cachorro dentro daquela família, tá? Eu espero que esteja ficando claro para vocês o que eu quero dizer. Porque eu acho que esse, esse, essa, esse diálogo vai ser legal para os dois lados da moeda. O dono do cachorro não vai poder ter nunca uma rotina similar a um profissional que trabalha com cães. Porque o cachorro não é a prioridade dessa pessoa. A prioridade das pessoas é o trabalho, estudo, filhos, família, marido, enfim, tudo, todas as outras coisas. Eu acho que o gol, o objetivo final do trabalho de parceria com o profissional e as famílias é, é fazer esse cachorro se encaixar, ser o mais incluso possível na vida dessa família, na vida que a família tem hoje, tá? Tá? Isso não significa que a família está isenta de novas responsabilidades, que está isenta de tarefas com o cachorro e responsabilidades. Não é isso, tá? Isso simplesmente significa que a gente precisa ser honesto e realista de acordo com o ambiente que cada cachorro vive, na situação que cada cachorro vive, tá? Eu, eu, eu vejo, às vezes, por exemplo, coisas que são sugeridas, assim, exercício físico é essencial, todo mundo pode caminhar com o seu cachorro, que eu acho que é uma coisa que todo mundo eventualmente quer fazer. Mas tem muitas camadas da equação, quando a gente fala de atividade com cães, tem muita gente que sugere, sei lá, gílite, treino de faro, treino de não sei o que lá. Gente, é assim, vamos lá. Quem quer fazer coisas a mais e pode, isso normalmente está restrito ao grupo de pessoas que trabalham com cães ou são entusiastas da área, essa é a raridade, massa, faça, tá? Tem mil coisas no, no universo que você pode colocar o seu cachorro para fazer. Mas a gente não pode basear nosso plano de trabalho com famílias em cima disso, tá? Por quê? Porque isso não é real, não é. Isso não vai favorecer o seu trabalho, no final das contas, em, junto com aquela família, ensinar aquela família. Muita gente me pergunta nos cursos sobre a coisa do, da simplicidade, como eu, por que, que eu falo as coisas com tanta simplicidade, por que, que eu, eu minimizo o minha, minha, meu, meu, meu conceito de objetivo final com as famílias. Porque até onde as famílias podem ir. Eu trabalho atendendo famílias em casa há bastante tempo. Eu sei a limitação desse trabalho. E eu não espero que as pessoas simplesmente transformem a sua vida inteira para, de repente, levar o cachorro numa trilha todo final de semana, para levar o cachorro para pastorear a ovelha lá no interior no final de semana. Isso não vai acontecer, tá? Não vai. E assim, quem tem espaço para cães, vocês têm que pensar o seguinte. Tentem fazer do seu espaço, isso é outra coisa que vai ser muito legal em relação a esse curso de março, tá? Vocês têm que pensar num espaço, se vocês vão trabalhar em centro urbano ou na cidade que for que vocês forem trabalhar, tá? Pensem na dinâmica da cidade de vocês, como que as famílias que têm cachorro vivem. As famílias normalmente moram em casa, moram em apartamento. Qual que normalmente é a dinâmica dessas pessoas? Qual é o perfil das pessoas que têm cachorro? Lembrem, a gente está no mercado de prestação de serviço para pessoas, não para cachorros, o seu cliente é o dono do cachorro, não é o cachorro, o cachorro é um, é um pedaço dessa equação, tá? Se você cria no seu espaço para cachorro, seja na sua escola, no seu centro de treinamento, na sua hospedagem e tal, um ambiente que é impossível de replicar na vida real desse cachorro, você não está ajudando aonde eu quero chegar. Ah, eu quero ter um espaço para cachorro. Eu quero uma casa grande, eu quero um espaço enorme para poder fazer treino disso, daquilo, daquilo outro. Eu quero ter um espaço para xidez massa. Tá? Ótimo. Tenha em mente que esse cachorro, esses cachorros, todos eles que vão passar pelo seu espaço, pertencem a uma família. A maioria dessas famílias moram em casas ou apartamentos. No meu no meu no meu hall de trabalho, 99% em apartamento, tá? Espaços menores, com vida mais restrita, com famílias, com pessoas que trabalham o dia inteiro, ficam te bastante tempo fora de casa, e quando essas pessoas chegam em casa, o que você pode esperar é que as pessoas caminhem com o cachorro, tá? Não tem muito mais do que isso. Isso significa que você não deve ensinar nada mais para o cachorro? Não. Mas você tem que entender até onde o seu cliente pode ir com aquele cachorro. O serviço é para essa família, não para você. Não para você validar o que você sabe, o que você gosta, não para você mostrar para todo mundo o que você é capaz. Não é para você, é para essa família, cara. Isso é muito importante, muito importante mesmo. O Eliton, meu bem, como é que você tá, querido? O Wellington falou boa noite, Raquel. Um dono bom treinado, bem treinado. É o cachorro. O cachorro dá a resposta que criamos é isso aí. Eu acho que a gente tem que sempre fazer essa ligação, cara. A gente nunca pode esquecer. Que a gente está tá nesse mercado para ajudar essas pessoas, tá? Claro que vão existir exceções. Você pode eventualmente ter famílias que moram num espaço maior, ou famílias que têm mais tempo, pessoas aposentadas, pessoas com um horário mais flexível. Você tem que ver também o ambiente onde a pessoa mora. Se ela mora num ambiente que ela tem mais possibilidade de sair e levar o cachorro para lugares diferentes. Qual é, a, qual é a dinâmica social que essa pessoa vive e como esse cachorro se encaixa, tá? Eu acho que para muitos, muitos profissionais é difícil enxergar isso. É difícil, é difícil trabalhar em cima desse, desse conceito, porque muitas vezes isso atropela o objetivo do próprio profissional como profissional. Então tem muita gente que se torna adestrador, é porque gosta de uma categoria específica desse trabalho, porque gosta da parte mais ativa dos treinamentos, porque gosta de ensinar coisas diferentes para o cachorro. Muita gente gosta da, da, de, desses treinos é, paralelos, treino de faro, caça e não sei o que lá. Mas a verdade é assim, isso é para a gente. Se você, é, é você como profissional que escolheu entrar nesse pedaço da moeda, você escolheu entrar nessa, nesse lado do livro, dessa enciclopédia, que você que, de repente, quer se aprofundar um pouco mais. Isso até pode ser útil para você, num caso ou outro, tá? Mas, realisticamente falando, falando do mercado que a gente tem hoje, isso não se aplica. De verdade, cara, não se aplica mesmo. A maioria das vezes você vai, você vai atender um grupo de problemas, famílias com, com o mesmo grupo, que estão dentro do mesmo grupo de problemas. Pessoas que têm dificuldade com a dinâmica do dia a dia do cachorro dentro de casa, você vai ver muito comportamento destrutivo, você vai ver muitos cães ansiosos, muitos cães que são agitados constantemente dentro de casa, cães que latem para barulhos do hall, do elevador, do vizinho, da, da porta da rua, cachorros que eventualmente pulam demais nas pessoas, mordiscam com as pessoas, são reativos a outros coisas é isso, tá? As respostas, como você vai chegar no seu resultado, tem que ser de uma forma que se perpetue com esse cachorro, na mão da família isso que eu quero que vocês entendam tá e se a gente pensar no início do processo quando você pega uma pessoa que às vezes está fazendo coisas assim totalmente loucas com o cachorro é fácil a gente dizer nossa a pessoa sem noção a pessoa é isso é aqui. sim ela é mas não parte do princípio de cara que ela faz isso porque intencionalmente parte do princípio que ela não sabe Tá? Eu acho que isso é tão importante para vocês perceberem. Márcio, meu bem, boa noite, querido. Obrigada por estar aqui. Parta do princípio que a pessoa não sabe. Se você se, você se preparar e você preparar o seu negócio para receber pessoas que estejam mais inclinadas a aprender, você vai passar menos pelo processo de estar com pessoas com a intenção errada e mais pelo processo de estar com pessoas que não sabem muito por onde começar. Querem fazer certo, mas não sabem por onde começar. E esse filtro faz parte de, uma, de um pilar essencial da construção do seu negócio. Que é outra tecla que eu bato bastante. A gente vai falar isso bastante também. Eu falo nos cursos também sobre como você apresenta o seu trabalho. O que está que escrito no seu site. O que, que você publica no Instagram todos os dias para essa galera instagramzera que adora o Instagram. Ou Facebook, ou qualquer outra plataforma que você trabalhe. Né? Muita gente, que, as pessoas os profissionais que mais reclamam. Os profissionais que mais têm frustração em relação ao tipo de cliente que eles trabalham e a falta de motivação dos clientes dele, normalmente são profissionais que não preparam o cenário para atrair clientes certos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tô falando de perder tempo, muitas vezes, com postagens que poderiam ser educativas. É, e, e substituir isso por besteira, por exemplo, entendeu? Por coisas que não vão ser construtivas pra ninguém. É, ah, beleza, de vez em quando, uma vez ou outra, você colocar uma coisa bonitinha no seu Instagram massa, mas isso não é uma plataforma de conversa e entretenimento pra você profissional. Isso é uma forma de você chegar nas pessoas, fazer com que as pessoas que cheguem no seu perfil entendam qual é a sua proposta real, qual é o seu propósito como profissional. Não basta só Colocar coisas que vocês acham que as pessoas querem ver. Vocês têm que colocar coisas que sejam construtivas, cara. É esse pedaço da moeda que faz com que seja muito difícil. Porque se você coloca coisas só que são bonitinhas, as pessoas que vão chegar até você, não só não vão saber nada, mas elas vão ter um conceito nebuloso em relação a quem você é como profissional e qual a sua proposta de trabalho, tá? Pra turma que trabalha sozinho, tá? Eu te conheço muita gente, muitos profissionais que trabalham Sozinhos com os cães. Eu acho que para vocês... É, mesmo que vocês façam sessões e aulas... Só vocês e o cachorro. Se vocês em nenhum momento incluem essa família... Ou fazem, pelo menos, quizeralmente... Uma sessão com a família junto... E fazem esse follow-up de progresso do cachorro... Vocês só estão dentro da categoria de serviço de conveniência. Essa é a verdade, tá, gente? É ótimo que você possa ter essa gama do mercado para explorar eu acho que muita gente até está disposta, e por ter menos tempo, muitas vezes a pessoa pode fazer, você pode fazer, sei lá, uma, duas aulas semanais com o cachorro, mais no final de semana com a família junto, mas eu vejo muitos profissionais que não, 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 não reforçam essa necessidade, tá? E aí, cara, pra mim, assim, pensando hoje, como eu atendo mais presencialmente, e eu tenho meus três cachorros em casa, minha dinâmica de trabalho, ela não é focada só nos atendimentos que eu faço para as pessoas. Eu dedico muito tempo para a parte virtual do meu negócio. Então, eu passo bastante, várias horas do meu dia, revisando o meu site, escrevendo novos textos. Eu escrevo para quatro sites diferentes. Então, eu tenho bastante trabalho todos os dias, numa esfera passiva. Muito similar com o que muitos dos meus clientes têm, que são horas sentados na frente do computador. E eu tenho três cachorros em casa e eu moro em apartamento. Então... Hoje a minha dinâmica faz com que seja muito mais fácil entender as limitações que muitas pessoas têm, muitas famílias que têm cachorro, quando as pessoas têm um horário que consome mais delas e elas precisam dedicar mais tempo para o trabalho e precisam que os cachorros sejam mais tolerantes, mais calmos, mais quietos, dentro de uma rotina que muita gente classificaria como mais tediosa, que seria duas caminhadas por dia, mas exercício na esteira, um pouco de treino de tolerância em lugares diferentes da casa e é isso, tá? Às vezes tem muito profissional que... Vai falar que isso é pouco, que o cachorro tem que fazer mais, que tem que fazer mais, que tem que fazer mais. Mas, será que vocês estão se colocando no lugar do dono desse cachorro? Será que vocês entendem de verdade como é a vida dessa pessoa? com a Quanto de trabalho, de demanda essa pessoa tem de responsabilidade para outras esferas da vida dela? E... e você não pode necessariamente classificar que uma pessoa só pode ter cachorro se ela literalmente tiver, sei lá, sete, 8 horas por dia para lidar com os cachorros. Não é bem assim, Tá gente? Se a gente parte desse princípio, nós como profissionais, a gente acaba condenando muitos dos cães. Então, quantas famílias hoje têm o privilégio de ter sete horas por dia para estar com o cachorro e, e ganhar dinheiro, e ter uma vida tranquila, e poder ter esse de dedicação para o cachorro? Isso é Essa estatística é muito pequena, tá? Então, talvez um grande desafio do nosso trabalho como profissionais é, é justamente essa visão é a gente entender como que é a vida desse dono, desse cachorro... E como é que eu posso fazer o meu melhor para ensinar essa pessoa... No tempo que ela tem a fazer o melhor e incluir esse cachorro na vida dela. Eu acho que esse é o ponto desse vídeo de hoje, tá? Eu... Isso não é uma crítica específica aos profissionais... É, nem aos donos de cachorro. Eu entendo totalmente a frustração da turma que trabalha com cães. Eu entendo que muitas vezes é difícil a gente ver uma série de situações a gente se depara com coisas que a gente fica chocado muitas vezes, a gente entende que não é por aí, mas se a gente volta e entende de verdade qual que é o nosso propósito como profissionais, a gente vai entender que muitas vezes essas famílias precisam de ajuda tem gente que não vai querer mudar? Tem e se a pessoa não quiser mudar, a responsabilidade é dela o cachorro é dela, o que, é que você pode fazer? Nada mas eu acho que a gente tá aqui para quem quer ser ajudado, e eu já me surpreendi muito com vários casos de pessoas, que é a primeira vez que eu atendi eu saí da primeira consulta achando que tudo que dali pra frente ia ser ladeira abaixo, que ia ser um desastre, que a pessoa nunca ia conseguir mudar certos pequenos aspectos da vida dela e, eventualmente, eu me surpreendi, tá? Então, às vezes a gente se surpreende no lado negativo, às vezes no lado positivo. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para fazer o nosso papel de professor. O nosso trabalho, seja... Se chame como você quiser, adestrador, especialista em comportamento canino, o que você achar que você é. Não é o quão bom esse cachorro vai ser treinado com você. Esse não é o seu trabalho. Esse é, o tra esse é um pedaço do seu trabalho. É o quão bom esse resultado vai dar frutos. Qu quão bom isso tudo vai continuar sendo uma vez que você sai de cena. E esse elemento que vai fazer tudo isso funcionar quando você sai de cena é a pessoa. É o dono desse cachorro, não você. Se deu certo, vai dar certo quando você saiu. Quando ninguém precisa mais de você. Esse é o ponto mais importante, tá? E existe, sim, dentro do grupo dos profissionais, pessoas que só trabalham numa etapa de construção do cachorro. Então, a família fica eternamente dependente desse profissional. Esse trabalho nunca vai ser completo, mas para muitos profissionais isso favorece, porque é o lado financeiro da coisa, que é o dinheiro que está sempre entrando. Mas, eu não vejo isso como ideal. Sinceramente falando, pensando em propósito, eu acho que sim. A cultura da gente, a gente vê cada vez mais. Cada, cada momento que surge um escândalo, como surgiu a história dos pitbulls de Mariporã, cada situação que se apresenta de negligência, de crueldade, de cachorros que morrem, de abandono, todo mundo, de repente, se levanta e quer defender os cachorros. Mas a gente não consegue nunca resolver esse problema porque a gente não lida com a raiz, que é a educação das pessoas. E eu acho que enquanto a gente só ficar levantando a bandeira do cachorro Infelizmente, a gente está contribuindo para um mercado que vai ser cada vez mais ignorante nesse aspecto, que as pessoas vão saber cada vez menos, que elas vão cada vez mais se ver rodeadas de profissionais que cobram mais barato, que dão desconto, que isso, que aquilo, mas que assim, a gente acaba não pensando de verdade no que, que vai fazer tudo isso mudar, tá? É, sempre vão existir pessoas cruéis, sempre vão existir pessoas que não querem ir pelo caminho certo, mas... Você tem que aproveitar essas plataformas que vocês têm hoje para ajudar as pessoas de verdade, cara Vocês precisam disso Vocês precisam usar o tempo e o espaço Os olhos de audiência que vocês têm para passar uma mensagem construtiva, cara Tem gente que simplesmente não sabe Não é porque as pessoas não querem Não é porque elas não concordam com você Não é porque elas acham ruim as ferramentas que você usa Elas simplesmente não sabem E elas só vão saber se você se dispor a falar abertamente, conversar e repetir, explicar o processo como um quebra-cabeça e mostrar cada etapa do processo. É isso, cara. É assim que a gente vai lá na frente, tem uma geração diferente em relação a cães, tá? Leozinho, querido Lezinho, falou ótimo papo, Raquel. O que você diz para o cliente que tem pressa e que aprenda? Acredito que todo aprendizado é sempre constante. É ótima pergunta, Leozinho. Na verdade, eu sempre falo para as pessoas que não existe milagre. Não existe varinha mágica. E eu tava até conversando com o pessoal do Bangalô outro dia em relação à... A expectativa que muita gente, por exemplo, tem em relação ao exercício do place. A gente, eles veem a gente fazer e você vê aquilo ali bonito, massa. Então, às vezes, a pessoa nunca fez... Você vai hoje, num atendimento, na primeira consulta. Você introduz o exercício com o cachorro junto com a família. Só que foi uma introdução. Você não pode esperar que no dia seguinte, ou naquele mesmo dia de noite, a pessoa põe o cachorro no place na sala... Faça a faxina inteira da casa, sente, fique duas horas no computador e o cachorro não vai sair. Isso não é real, tá? Por quê? Porque o cachorro não está acostumado com esse exercício ainda. Ele fez a primeira vez beleza, foi massa. Mas a duração do exercício, a distração, o tempo de, de, de resposta que o cachorro tem para entender aquele espaço como referência, isso só se torna real com prática diária. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de caminhada. Eu nunca tive dificuldade em ajustar a caminhada de um cachorro. Eu posso fazer um atendimento hoje, posso apresentar as ferramentas que eu uso. E na maioria das vezes eu vou conseguir fazer uma caminhada bem bacana com qualquer cachorro. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Porque isso não é uma coisa difícil de fazer, tá? Mas, a, eu, não posso, eu, eu não posso garantir que amanhã a pessoa vai fazer tudo, que, que a caminhada vai fluir do mesmo jeito. Eu tenho mais de uma década de experiência. Eu tenho um manuseio, a forma como eu lido com os cachorros é uma coisa que, eu, que vem com a experiência que eu tive. Claro que a pessoa vai se confundir, claro que pode acontecer uma coisa diferente, a pessoa pode não estar no clima, o cachorro pode não estar, pode ser que a pessoa ainda não esteja tão familiar com a ferramenta, pode ser que ela erre. Então, eu não, não existe o aprendizado da noite para o dia, eu acho que você falou uma coisa muito bacana, o aprendizado é constante, quando o seu cachorro para de aprender? No dia que ele morre, tá? É a mesma coisa que eu falo quando ah, as pessoas que têm dois cães da mesma casa que brigam, você pode ir na consulta, você pode dar uma série de fazer uma série de ajustes, você pode introduzir caixa de transporte, que de treinamento, uma rotina diferente, mas não existe a vai funcionar e nunca mais os cachorros vão brigar, não. Eu não posso falar isso. Eu só posso falar que os cachorros nunca mais brigaram no dia que os dois morreram e nunca mais teve nenhuma briga. Então, a expectativa é uma coisa importante da gente alinhar, da gente colocar claramente na balança e deixar a pessoa ciente do tamanho da responsabilidade que ela tem de gerenciar. Eu acho que o peso para muita gente, eu acho que o que muita gente não entende, eu acho que talvez a parte nebulosa do trabalho de comportamento canino e adestramento é o gerenciamento do cachorro ao longo da vida. O que é o gerenciamento do cachorro? Se você pensar em praticar um... em você praticar o place, por exemplo, todo dia, é uma forma de gerenciamento. Você está deixando de ter aquele tempo livre que você está sentado no computador fazendo suas coisas enquanto o cachorro está andando pela casa para você pôr uma guia e colocar o cachorro no lugar. E se estar pronto para levantar e pôr ela de volta no lugar várias vezes. está pronto para corrigir ele quando levantar. está pronto para passar para a fase de duração e distração. Então isso já é uma responsabilidade a mais que entra na esfera de gerenciamento. É, é mais uma coisa que entra na sua carga de responsabilidade ao longo do dia. Que não existia antes. Então eu deixo isso muito claro para as pessoas. Eu gosto de deixar claro. E assim, muita gente às vezes me procura e fala assim. Ah, Raquel, vamos fazer um pacote. Vamos fechar um pacote de várias aulas sequenciais. Eu falo assim, não, não precisa fazer um pacote. Eu quero fazer hoje e eu quero que você passe essa semana trabalhando no que a gente fez hoje. Porque se eu voltar na semana que vem e isso aqui não tiver tido progresso, a gente vai voltar para cá. Então isso aqui você pode fazer, porque você já aprendeu. Masterize isso e o próximo passo eu venho fazer com você. Eu sou muito clara nesse aspecto. Eu vivo com cachorros, eu vivo com múltiplos cães há bastante tempo. Eu sei o quanto pesa pra gente. É, equilibrar a nossa vida, ou seja, outras atividades que não envolvem cachorro, com o tempo que você vai dedicar treinando o cachorro. Eu sei disso. Então, eu sei como é que as pessoas vão... Eu sei exatamente o que vem depois. Depois daquele atendimento. A pessoa viu tudo aquilo ali, massa, ficou super empolgada com o que você fez, mas ela precisa fazer. Então, é constante. É pro resto da vida. Você tá certíssimo, lozinho. Ô, oh, Ale, que bom, meu bem. Ale falou boa noite pra melhor. Ô, <risos> oh, Ale, quem sou eu, menina? Eu sou nada, não. Eu não sou nada, não. Eu sou mais... Eu sou mais um grande areia nessa praia. Que bom que você está aqui, meu bem. Que saudade de você. Mas eu acho que é isso. Eu acho que os primeiros passos... Quando eu falo muitas vezes para vocês sobre simplicidade é... Não adianta a gente criar uma expectativa muito alta no início. Por exemplo, quando a gente introduz caixa de transporte, às vezes... As perguntas são sempre as mesmas. é lógico, quanto tempo o cachorro vai ficar na caixa? Que horas eu posso soltar? Se de noite, ele tiver vontade de fazer xixi, cocô, qualquer que eu faço? Então, é, é tudo normal. é Tudo isso é super normal, tá? O que a gente precisa é entender que é um trabalho de instrução. A longo prazo, é que nem você fazer um curso. Quando você faz faculdade, você fica cinco anos estudando o mesmo assunto, entendeu? Vai, vai passar de um tema para o outro conforme você masteriza esse tema anterior. É, estúdio perguntou aqui: posso fazer uma pergunta fora do tema? Pode fazer uma pergunta fora do tema. Se valer aqui, se der, der para eu te responder, eu te respondo sim. Mas eu acho que isso é importante, tá? Eu acho que eu... não é tão... O trabalho, ele não é tão focado em coisas... Em comandos específicos que você ensina para o cachorro. Mas eu acho que o trabalho da gente como profissional... Talvez... Eu até arrisco em dizer que ele é mais voltado para a nossa habilidade pessoal. De entender a capacidade das pessoas. E de desenvolver a capacidade dessas pessoas com esses cães, tá? Eu acho que talvez fosse... Se tem a parte mais importante desse trabalho, eu acho que seria essa. A gente motivar as pessoas... A gente vê até onde elas podem ir, o quanto a gente pode melhorar a habilidade dessas pessoas com esses cães. E como é que a gente faz isso, considerando que cada pessoa mora numa região diferente, num ambiente diferente, com variáveis diferentes, né? Variáveis diferentes. Nem sei se eu poderia usar nesse termo, mas é mais ou menos assim, tá? Thaís, querida, que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui. Ô, Leozinho, obrigado a você, meu bem. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Não existe o, o... Eu quero que o meu cachorro aprenda rápido. Eu quero que seja amanhã. A rapidez e o tempo, né? Muita gente pergunta em quanto tempo meu cachorro vai estar pronto. Eu não, eu não, eu não acho que existe cachorro pronto. Não existe cachorro perfeito. Não existe cachorro 100% treinado. Porque o mundo é cheio de variáveis. Então, sempre vão surgir situações diferentes. E como a gente não está preparado para tudo, os cachorros também não. Então, várias coisas podem acontecer diferentes ao longo da vida da gente que vão testar a nossa habilidade de, de, de colocar esse cachorro nessa situação nova, até se colocar numa situação como essa, tá? É... A pergunta aqui foi, é, eu moro numa área residencial e estou querendo fazer o meu cachorro voltar com a minha ração seca, deixá-lo com fome, faz ele ficar agitado e latindo a gente como proceder? Ah, se Você estava você dando alimentação diferente, estava dando alimentação úmida ou alimentação natural, na verdade, é assim, a transição de alimentação é uma coisa simples, tá? É, se você quer dar ração seca, você vai dar ração seca. Para o cachorro comer no horário. Eu acho que uma coisa que as pessoas falham é o horário de alimentação. Muita gente não tem horário para os cachorros se alimentarem. Então a gente acaba desenhando o horário do cachorro conforme ele tem fome versus você definir esse horário. Todos os cachorros, sem exceção, que tem uma dieta específica no horário específico, comem bem, tá? Então, defina os horários, se o seu cachorro já for adulto, você pode definir duas vezes por dia, que eu acho que é o suficiente, para um cachorro de mais de um ano e meio, é, duas porções por dia são o suficiente, defina o horário dessa alimentação. Esteja presente, use a alimentação a seu favor, tá? É, use a alimentação durante os treinos se você quiser. Ou, defina o horário, esse é o horário da alimentação, coloca comida, você pode esperar no máximo cinco minutos, comeu, comeu, não comeu, próximo horário e assim vai, tá? Se o seu cachorro não estiver comendo, você não estiver conseguindo masterizar isso no seu ritual de alimentação como eu acabei de explicar use a ração nos treinos, tá? faça coisas simples, faça use a ração para fazer condicionamento na guia separe 15 minutos para fazer um treino que, onde você vai colocar e tirar a guia você vai se movimentar com o seu cachorro na guia e você vai entrar nos exercícios do place cada vez que o seu cachorro fizer a coisa certa, você vai dar um grão de ração Para muitos cachorros não é nem porque o cachorro não gosta da ração ou não mas é porque a alimentação passa a não ter muito sentido os cachorros acabam pulando muita alimentação quando a ração quando a, principalmente a razão seca, né? que não é uma coisa tão atraente assim mas quando o dia do cachorro não teve muita o cachorro não fez muita coisa naquele dia a ração não, não é necessariamente é uma coisa que faz, chama muita atenção dos cachorros então você pode criar momentos de interação educativa na esfera do seu dia a dia coisa simples, estou falando de coisas simples, tá? Pôr a guia andar com o um cachorro dentro da sua casa, de um lado o outro. Você para, ele para, ele olha pra você, você paga. Um grão de ração. Você põe a guia, indica um lugar pra ele ir deitar. Com a ponta da guia na sua mão, ele foi até lá, deitou, olhou para você se você dá mais um grão de ração. A comida começa a ter um valor maior, tá? Você sobe um pouco o valor da comida, porque a comida passa a fazer parte de um, de um momento de interação entre você e o cachorro. E o cachorro tá aprendendo alguma coisa. Então ele tá fazendo sequências diferentes que vão ser válidas pra ele e pra você. E ele tá... E ele está se alimentando ao longo do processo. Sempre pense assim. Quando a gente fala de alimentação, a gente não pode esquecer que cães são predadores. No universo natural, a comida seria uma conquista todos os dias. Cachorro, bicho selvagem, não tem ninguém deixando uma tigelinha para ele todo dia, entendeu? Então, ele precisa fazer uma série de coisas para conquistar o alimento dele. E o cachorro doméstico não tem mais isso. Então... Muitas vezes o treino usando a comida do dia é mais ou menos para replicar essa sensação de conquista do cachorro. Fiz alguma coisa, eu ganho a comida, tá? E se você quiser voltar a fazer a ração seca, eu faria mais ou menos isso, tá? Então, aí você já entrou numa outra esfera do seu cachorro ficar agitado e latido a noite inteira, você já entra em outra... já entraria numa outra gama de possibilidades aí, que não, não tá necessariamente ligada à questão da comida por si só. Mas na dinâmica, na rotina e nos hábitos que você tem com o seu cachorro. Tipo, onde seu cachorro dorme? Ele dorme solto, ele dorme dentro, fora de casa, em que lugar ele tá. E o que, que você fez com esse cachorro ao longo do dia, tá? Então, tem, a gente poderia ficar um tempão aqui só desmembrando o seu caso em particular. Mas se a gente pensar só na sua resposta em relação a essa questão da comida, seria isso, tá? Mas revise o seu dia, tá? Com o seu cachorro. Revise o seu dia porque agitação e os latidos ao longo da noite não são necessariamente só porque o cachorro não comeu. Então, isso tem muito a ver com liberdade, com espaço onde o cachorro dorme com a dinâmica de relacionamento que o cachorro tem com você, então quando a gente fala de relacionamento é, não é no lado afetivo que as pessoas gostam de falar, mas é uma relação de confiança onde o cachorro entende a sua comunicação com ele e isso só acontece quando você faz certo tipo de atividade todo dia com o seu cachorro quando você caminha com ele de uma maneira onde você realmente guia esse cachorro ao longo do, do, da sua jornada no mundo onde você mostra para ele o que é certo e errado dentro e fora de casa e isso é, uma, é o que eu chamo de interação educativa você pode chamar isso de treino é treino também. Mas é um treino para sua vida real, entendeu? É, é a parte da inclusão do cachorro na sua vida de verdade. Que a gente usa isso bastante dentro da esfera de treino do play, seus exercícios de tolerância. E o seu cachorro te acompanhar em situações específicas e saber o que fazer. Isso não envolve coisa, coisas muito mágicas. Isso envolve a sua habilidade de mostrar para o seu cachorro o que é certo, o que é errado. De forma justa. É um trabalho de guia e condução e... E, e criar associações diferentes, em lugares diferentes. É você estar num lugar diferente com o seu cachorro. E você como é que você mostra pro seu cachorro que ele tá fazendo alguma coisa errada? Como você corrige o seu cachorro, entendeu? Como você motiva o seu cachorro. É isso. Então você precisa fazer parte da vida do seu cachorro pra você entender como é que tudo isso funciona, mas é mais ou menos assim, tá? É, mas é isso, gente. Eu não vou alongar muito hoje, não. Eu queria, eu queria entrar um pouco nesse diálogo que eu acho que é importante. De novo, não existe uma briga entre lados. Não é não são as famílias que são todas é, sem noção é ignorante não são todos os profissionais que sabem tudo eu acho que a gente tem que encontrar o um meio do caminho a gente tem que se juntar e entender qual é o propósito como é que a gente se encaixa nessa equação eu acho que o trabalho com cães é um trabalho de parceria entre pessoas muita gente pega cachorro e entende como que o cachorro traz elas para o um universo social de novo muita gente que é muito é, introvertida, que não gosta de conversar essas pessoas começam a entrar no universo diferente por causa do cachorro e isso é maravilhoso então vamos fazer isso florescer na esfera profissional com as famílias, tá? Vamos entender um pouco mais como cada família funciona. Vamos fazer o nosso trabalho pensando no nicho de público que a gente quer atender. E, e ter um pouco mais de empatia com as pessoas que estão com esses cachorros. Muita gente quer aprender de verdade. E as pessoas que não querem aprender, você não precisa dedicar tempo para elas, tá? Mas eu acho que é importante a gente trabalhar em parceria. As coisas não são perfeitas. As pessoas não sabem tudo. Os profissionais também não sabem tudo mas a gente tem que trabalhar em conjunto e a gente tem que ter um pouco mais de empatia com a galera que não sabe nada ainda um dia a gente também não sabia nada um dia antes da gente começar essa carreira a gente não tinha a menor ideia de como isso tudo começava eu tenho certeza que todos nós como profissionais enchemos o saco de muita gente, fizemos perguntas para várias pessoas fomos em cursos, estudamos perguntamos e hoje a gente não pode se sentir numa situação de superioridade e achar que os donos dos cachorros são pessoas que não merecem o nosso tempo tá? então Usem as plataformas de vocês pra ensinar. Cara, tem tanta coisa pra se falar. Se você pegar... É, em 30 dias de um mês, se você fizer uma postagem todo dia sobre situações comuns do seu dia a dia, seja, que seja encontros de cachorros na rua, é, visitas em casa com o cachorro. Cara, tem, é, os temas são infinitos. Dediquem tempo pra isso, tá? Com certeza vocês vão ajudar alguém. E com certeza vocês vão transformar um pouco do negócio de vocês numa coisa mais humana. Que eu acho que é isso que a gente precisa, tá? É de. Estúdio... Ele falou aqui, ótimo esclarecimento, obrigado. Obrigado a você, querido. Se você precisar de alguma coisa, é, pode deixar depois aqui nos comentários do vídeo, que eu vou voltar a fazer a série de perguntas do dia agora em 2020, tá? Oh, Joe, meu bem, Joe da Cão boa noite, Raquel, botando as cartas na mesa. Sempre, meu amigo, a gente precisa, né? Que bom que você tá aqui, Joe. Gente, mas é isso. Um beijo enorme pra vocês. Como eu falei, não vou alongar muito hoje, mas pensem direitinho nesse tema. Quem assistir esse vídeo depois ou escutar pelo podcast. Pensem sobre isso. Se vocês quiserem deixar um comentário aqui, podem deixar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se quiserem deixar lá no meu site também, podem deixar sempre. Um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Boa terça, boa semana pra vocês. E a gente se vê em breve. No próximo vídeo.